1: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ça fait un moment, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé avec Stan. Stan, comment ça va qu'est-ce que tu nous racontes ça va tranquille et toi
0: franchement euh, posé écoute euh, j'ai envie de dire que toi aussi tu as des choses à euh, raconter ouais, quand ouais, même ouais. Euh, tu étais dans un périple je ne sais pas en fait je sais pas attends, si, si tu te la joues à la Thomas Tourelle est-ce que tu étais dans un petit périple qui t'a permis de pouvoir te recentrer <rire> au peu, niveau de peu, tes idées peu, ouais. tu ouais. vois de te recentrer physiquement et tout ça on a un nouveau vilou mesdames et messieurs en plein milieu de la, <rire> la saison on a un vilou 2.0 <rire> qui vient de revenir du Japon euh, ton ouais. voyage avait l'air top
1: donc euh, voilà franchement ah non, euh, déjà lourd, ça. Tu m'as manqué, tu m'as manqué, nos, nos petits échanges, nos conversations animées et les drafts m'ont manqué. J'ai presque commencé à faire des, des drafts un petit peu, euh, la draft de la canne notamment, parce qu'il y a eu les, les tirages au sort là, qui étaient, euh, tirages au sort des, des phases de groupe qui étaient assez pimentées, notamment pour... Euh, pour vous, mais ouais, non, non, c'était, c'était génial, un peu moins spirituel que les, les retraites de Thomas tourel je sais plus où c'était, genre en Indonésie ou un truc ouais, comme je... ça. Ouais.
0: Euh... Je sais plus euh... quelque part comme ça, ouais.
1: <rire> ouais, c'était un, un grand moment ça. Mais euh, non, non, c'était, c'était génial. Merci euh, à toute la communauté, l'audience qui a été, euh, qui a été patiente. Et j'espère que le retour du Stan et Willu show vous fait kiffer parce que nous, ça nous fait kiffer. Et on a euh, une paire de très très gros sujets qu'on va traiter. Un sur ma chaîne, l'autre bien sûr du côté de chez Stan. On va faire le ballon d'or ici, le top 10 du ballon d'or. Et chez Stan, le euh, tocard d'or qui, euh, qui va être euh, assez assez sympa aussi. Donc euh, rendez-vous du côté de chez lui pour, euh, pour aller checker tout ça. Mais en attendant, c'est quand même aussi euh, un truc un petit peu risqué auquel on se livre aujourd'hui. Il va y avoir la cérémonie lundi prochain. Et nous on a envie de faire notre top 10 du Ballon d'Or, on a eu les nominés depuis un moment là, les 30 nominés depuis septembre il me semble, et on a composé notre top 10, petite discussion, tranquille, à la cool, comme vous en avez l'habitude, euh, voilà, c'est parti Stan, est-ce que tu veux commencer avec euh, ton dixième et peut-être on peut en enchaîner, <rire> Bon, de toute manière ça va beaucoup ouais, se recouper, ouais, 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 j ai, j ai... donc on le fait un peu en freestyle.
0: Bon écoutez d'abord, tu sais mon gars Oui tu, tu vas poser pas, quelques non, points là, liminaires que, j'ai l'impression Non mais tu sais on est en 2023, on, on rentre dans 2024 à l'ère de la technologie, du AI, des machins, des, des trucs et tout euh, euh, La situation elle est compliquée Le football effectivement il a changé tu vois euh, Parle du ballon d'or c'est pas simple Parce que ouais. tu te rends compte que quand tu fais le top 10 toi même tu as mal en fait, il y a des boys là, ils sont là, ils traînent, j'ai envie de les mettre dans le top 10. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait, ils sont forts, ils ont fait des belles saisons. Mais malheureusement, tu es obligé de faire des choix qui sont draconiens. En fait, là, les places coûtent cher, Wilou. Les places coûtent très très cher en fait. Pour être dans ce top 10 là, c'est assez difficile quoi. Tout est subjectif, mm -hmm. donc voilà. Écoutez, euh, euh, que personne à la fin de cette vidéo ne vienne nous fatiguer. Que personne ne vient nous fatiguer, je dis bien, que ce soit moi ou que ce soit nous ouais, Il y a but... des gars ici. Non Willou, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi, parce que là, je suis énervé déjà. Il euh, y, y a des mecs ici. Il <rire> y a des mecs ici. Il y a quelques années, ils nous ont dit Georgini au Ballon d'Or. Ces gars-là, franchement, il <rire> y a des gars qui sont battus. Je me rappelle, on a fait des spaces. On a fait des spaces ici. J'ai fait des spaces. Il y a des mecs qui m'ont dit Jorginho Ballon d'Or. Parce que c'est le meilleur milieu de terrain qu'ils ont vu, machin, etc. Alors que cette année-là, à Chelsea. ok, Il était bon. Mais il y avait Ngolo Kante. Demi-finale face au Real. Ngolo Kante. En fait, les gens, ils ont oublié, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont fatigué. Propagande Jorginho Ballon d'Or. Depuis ce jour-là, je pense mmh. qu'on a tous le droit de dire ce qu'on veut. Si j'ai envie de dire que Nicolas Brentenner, les jeunes ne le <rire> connaissent pas. <rire> Lord Brentenner. <rire> J'ai envie de dire que les Ballons d'Or, il sera ballon d'Or. Ah ouais, t'es parti là, là. Donc voilà, bref, allez, on y va. Intéressant. Non, mais
1: t'as raison, t'as raison de souligner. Déjà, je trouve le, le truc Georgino j'y ai pensé aussi, parce qu'il y a un cas qui m'y a... a fait ouais, penser mais... dans ce top 10. Ouais. Ça montre un petit peu euh, la perspective historique ensuite que ces classements acquièrent et que les débats de l'époque acquièrent. Même s'il euh, y a des Ballons d'Or, où à l'époque on en parlait beaucoup, euh, genre des euh, Snyder ou Ribéry, même encore aujourd'hui, tu dis ouais, pourquoi pas, peut-être que ça aurait pu le faire, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres maintenant, tu dis bon, ça, on était être parti un petit peu trop loin, ah, franchement, ouais. trop loin. et le deuxième ouais. truc que ça met en lumière je trouve ton exemple, c'est ouais, c'est très subjectif et notamment parce que les critères sont pas du tout clairs et parce que le foot est très dur à quantifier individuellement aussi je trouve euh, autant sortir un MVP en NBA ça me semble plus simple, même si l'année dernière apparemment c'était pas si simple que ça pour, pour beaucoup, mais surtout je vais dire en foot, euh, le ballon d'or les critères, ils ont essayé, ils ont tenté d'être redéfinis, France Football a essayé de les redéfinir je crois il y a un an ou deux, euh, franchement moi j'avais trouvé que ça devenait encore moins clair qu'avant. Donc euh, voilà, c'est notre top 10 vraiment, euh, vraiment en freestyle et un peu, euh, un peu bah, très subjectif, mais ce n'est pas la méthodologie la plus nette et implacable possible. Ouais, c'est
0: difficile, franchement, là même, voilà, c'est voilà, vraiment difficile. difficile. Comme ça, ouais, mais voilà. écoute, euh, on est obligé de faire des, des choix, car dans la vie, il <rire> faut faire des choix. Euh, je trouve que mon numéro 10 sera un, sera un gardien de but tu vois. Okay, euh... Je 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 trouve bon, c'est assez compliqué quoi, tu vois, souvent avec les gardiens parce que tu te dis si tu en mets euh, si tu en mets dans le top 10, faut que tu sois logique avec toi-même. Je pense qu'il y a quelques années, ils nous ont fait un coup où euh, je sais plus c'était qui, il n'était pas dans le top 10 mais après il a gagné le euh, trophée ou quelque chose comme ça. Euh, bah, le trophée, dit, non je pense hein, il n'était pas dans le top 10, il gagne le trophée alors que Courtois est dans le top 10. Il y avait un truc comme ça qui s'était passé ouais, ouais. un peu bizarre. Moi j'ai envie de dire que je pense qu'il y a eu des gardiens qui ont été exceptionnels au courant de la saison. On les connaît tous. Il euh, y a André Onana, il y a Marc-André Ter Stegen qui n'est pas nominé. Il y a Amy Martinez qui a été exceptionnel à la Coupe du Monde. Il y a Yassine Bonnou qui s'est les Liga Europa, Machin, Maroc et euh, tout. Mais moi j'ai envie de mettre, je dis bien, bon voilà à cette dixième place Marc-André Ter Stegen. Euh, parce que non seulement il n'est pas nominé, si je me trompe pas, euh, si je ne m'abuse pas, hein, en fait, hein, si je me trompe dites-le-moi. Ouais,
1: j'avoue, j'ai pas, j'ai pas rechecké mais je crois qu'il y avait un petit truc. Euh, mais il me ça, semble par que
0: c'est ces ça. Et l'année passée, il fait juste une saison exceptionnelle en Liga pour deux raisons, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, déjà parce que il fait, je pense, plus de 25 et quelques clean sheets. Ils, sont, ils étaient à pas loin de faire de mmh. battre le record. Malheureusement, bon, tu sais, les les le Barça de temps en temps, ils sont pas sérieux, en fait. C'est ça leur problème. C'est qu'en fin de saison, ils se sont un peu lâchés. Ils ont commencé à encaisser des euh, buts. Mais au-delà de cela, c'est le fait d'avoir euh, eu ce leadership-là, ce leadership-là, quand il le fallait, c'était une nouvelle défense quand même, tu vois. C'était une défense qui avait des joueurs qui venaient d'arriver. Il a réussi à vraiment, je dis bien, avoir ce leadership envers ces joueurs-là, que ce soit Jules Koundé, que ce soit Christensen, Araujo qui était déjà là, bien sûr. Euh, il a été exceptionnel, tu vois. Et je pense que, je sais pas pourquoi, en fait, on oublie ça parce que le Barça n'a pas été bon en Champions League, ça, je suis d'accord. Mais si on doit récompenser sur une saison et tu regardes ce que les gardiens ont fait et que moi, dans ma conception des choses, Emi Martinez, il a déjà gagné, si je ne me trompe pas, le trophée de best et puis tout ça ouais. après la Coupe du Monde et même si sa saison à Aston Villa, elle est très bonne en ce moment, elle a été très bonne la, la saison passée. J'ai envie de dire que moi, l'année passée, franchement, c'est cette défense du Barça là, c'est mmh. ces clean sheets là, c'est un top mark André Ter Stegen. Intéressant, intéressant. d'ailleurs. Donc voilà. Mais t'as raison, coup...
1: il n'était pas nominé, il n'était pas parmi les nominés. Hein. Voilà, ça, moi ça je trouve que ça. franchement
0: ça c'était grave quoi. Je je, je pense que c'était grave parce que okay, okay. ils se sont intéressant, pas. Intéressant donc en euh... fait, le football ne s'arrête pas toujours à une compétition, j'ai l'impression. Et souvent c'est peut-être ce qu'on fait mmh, parce qu'il y a mmh. les compétitions qui nous marquent, tu vois. Ligue des champions, World Cup. Ouais,
1: intéressant. Mais du coup j'ai hâte de j'ai hâte de connaître ton top 1 là. Si effectivement tu tu valorises l'amplitude de la saison versus une <rire> oui, attends, compétition attends, oh, comme Emiliano Martinez. J'ai hâte de savoir <rire> qui t'a mis à la première place. <rire> dans les intéressant. Tu ouvres tu ouvres le bal de fort belle manière. En tout cas, ça, c'est ton dixième euh, choix. C'est très, très intéressant. Je l'ai même pas considéré, effectivement, comme il n'était pas parmi les nominés. Euh, J'ai pas pensé, mais tu as totalement raison. Franchement, Intersegen, il a été incroyable, extraordinaire la saison dernière. Et je pense que. Euh l'énorme performance défensive du Barça qui, je crois, avant les tout derniers matchs de Liga, genre avant les 4 derniers, était à 14 buts encaissés, un truc fou dingue comme ça, bah ouais c'était en grande partie grâce à la, à la muraille qu'ils avaient dans les buts. Donc OK pour Ter Stegen, et je valorise aussi le fait de mettre un gardien, c'est toujours le poste oublié du ballon d'or, donc très très cool. Moi j'ai mis Bernardo Silva, parce que cette année, c'est l'année de Manchester City, et il a joué tous les matchs de City en Ligue des Champions, à un niveau qui était stratosphérique. Encore une fois, Bernardo. Un gars qu'on va un petit peu oublier, parce que le rendement statistique, il est pas aussi impressionnant que les autres. Je crois que même toute compétition confondue, je suis pas sûr qu'il y ait 10 buts ou 10 passes décives, donc c'est des single digit numbers, quoi. Mais c'est un des seuls gars de City, comme on a dit, à avoir joué tous les matchs de Ligue des Champions. Il marque les deux premiers buts contre le Real Madrid en demi-finale de LDC, qui sont tellement importants. Il est hyper clutch, en fait, sur les matchs clés de City en LDC, aussi contre le Bayern. Il met un but le premier, enfin pas le premier, c'est Rodri qui met le premier, mais il met euh, le deuxième but. Et il donne la passe décisive pour Rodri, mais c'est quatre contributions décisives contre le Bayern et contre le Real qui sont hyper importantes et euh, voilà, juste Bernardo Silva grosse grosse année, hyper important dans le dispositif de Pep Guardiola je le mettrai à cette position et 9ème place du coup pour enchaîner je mets Victor Ozymen parce que 26 buts meilleur buteur de Serie A euh, le capot canonnière et qui apporte le titre à Naples, qui délivre la ville, qui est un peu la figure emblématique, avec Kvara que je ne mets pas dans mon top 10 pour le coup, mais peut-être euh, voilà un peu dans la liste complémentaire. Mais Ozimen il fait une très très grosse saison, il euh, y a une série impressionnante de buts, un petit peu au retour au début 2023. Mais peut-être que ce qui m'empêche de le mettre encore plus haut, peut-être que certains le mettront encore plus haut, mais ce qui m'empêche un peu, c'est que euh, malheureusement, euh, il est en quart de finale de Ligue des Champions, il rate l'allée, donc il peut pas avoir suffisamment d'impact. Euh, le, le, Naples en aurait bien eu besoin contre la c Milan. Et aussi... Euh, même si ça apporte le titre à Naples et c'est magnifique, bah 26 buts, c'est génial. Mais c'est par exemple, c'est un de moins que juste Ciro Immobilier l'année dernière. Donc c'est pas non plus la performance record extraordinaire à 35 buts, machin. Euh, même si, voilà, très très belle performance individuelle. Et quand tu finis 9e du Ballon d'Or, forcément, c'est que ça a été une grosse saison.
0: Euh, donc tu m'as dit Aussi men parce que je vais les écrire juste pour être sûr et avant ça ouais. tu m'as dit euh, ouais, Bernardo et Aussi men Bernardo effectivement Bernardo demi-finale de Ligue des Champions euh, ouais ça, il n'y a pas grand chose à dire après le problème il est là tu vois euh, moi je vais être honnête avec vous je pense que j'ai quatre ou cinq joueurs de Manchester City en fait dans mon top 10 du ballon d'or ouais, pareil, hein, pareil. Euh, parce que en fait les boys là ils ont dominé quoi c'est bon bah, ouais, 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 il n'y a rien qu'on peut y faire ils ont juste dominé ah, en fait <rire> ça fait mal mais bon il faut être je pense objectif euh, et donner rendre à César ce qui appartient à César donc du coup effectivement j'aime bien ton choix numéro 9 euh, de Osimen euh, pourquoi parce que eh ben j'avais j'avais en numéro 9 en fait <rire> c'est aussi ah, bah, c'est aussi drôle que ça et okay, euh, par contre en numéro euh, si si je peux me permettre d'enchaîner euh ouais, ouais, vis -vis. en numéro 9 et mon numéro 8 et eh ben c'est Julien Alvarez
1: Mmh, euh, intéressant ça, débat ouais. intéressant vas-y ouais, il est pas moi, dans mon top 10
0: mais euh, ouais, pas trop moi c'est Julian Alvarez en fait c'est le Glock Franchement, c'est le, <rire> c'est le club. Moi, je rigole même pas avec l'enfant. Je rigole pas avec l'enfant. Pourquoi? Parce que je regarde sa saison et je me dis, en fait, franchement, le petit, l'année passée, je pense qu'il fait partie des top attaquants, en fait, sur la saison. C'est pas le boy qui a marqué le plus de buts, mais c'est un des boys qui a peut-être marqué les mémoires à travers ce qu'il a réussi à faire sur le terrain à des moments décisifs, tu vois. Et le football, c'est ça. Pour moi, le football, c'est ça. Donc, Julian Alvarez, la Coupe du Monde qu'il nous fait et la Coupe du Monde nous compte dans ce, dans ce ballon ouais, d'or là, ouais. dans, dans la saison du ballon d'or. Pour moi, elle juste exceptionnel en fait tu vois parce qu'avant la coupe du monde c'est pas forcément un joueur qui est connu par le grand public et même peut-être même par la plupart d'entre nous on le connaît pas forcément tu vois on sait qu'il y a Manchester City a recruté un nouveau boy comme ils ont fait dans le temps avec Gabriel ouais. Jesus en se disant bon on va voir le petit peut-être qui va percer et tout et hop il arrive euh, je pense qu'il joue 13 matchs et quelques en première ligue il te claque neuf et quelques buts si je ne me trompe pas euh, sa, sa coupe du monde elle est exceptionnelle il est décisif euh, presque constamment sauf le premier match qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer parce que je je pense que c'était Lotaro Martinez qui était en pointe. Donc, du coup, il réussit à s'installer aussi. Euh, C'est son début de saison. Ça n'a rien à voir, mais tu le vois qu'il continue en fait sur la même lancée. Pour moi, franchement, il a été ouais, il a été exceptionnel l'année passée, donc euh, mmh. je mets Julien Alvarez. Vas-y, bah, tant qu'on
1: y est, du coup, est-ce que tu peux nous donner euh, l'origine du surnom euh, Le Glock J'ai ma petite idée, mais je crois que j'ai raté la vidéo où t'as inventé ce truc, donc euh, pourquoi
0: euh, euh, C'était juste parce que en fait, c'était simple. Dans ma tête, c'est à chaque fois, je me disais bon, Alan, il claque début, il claque début, il claque début, donc c'était ouais, c'était euh, voilà. genre à AK47, voilà, okay, okay, donc okay. Ouais. plusieurs rounds à la, à la seconde et tout. Et puis à un moment donné, je me dis mais tu vois, je prends un peu plus des match et genre Pep il sort Haaland après deux ou trois buts et après il fait rentrer Alvarez, Alvarez met deux buts et après là moi je m'assois j'ai dit mais c'est à dire que Pep il manque jamais de munitions quoi tu vois et tout est parti comme bah ça, ça dans balle, ma tête balle, tu vois il y a des liens balle, qui se font comme mal. ça donc c'était la comparaison à Haaland qui était <rire> l'arme un peu plus lourde et lui le pistolet ça je mitrailleur je disais, lui. un
1: petit peu plus petit format mais, euh, mais exactement difficile. et je disais dans la
0: vidéo faites attention à Guardiola tu vois quand tu fais la fouille corporelle il faut aller jusqu'aux chevilles parce que le mec il a toujours le glock aux chevilles tu vois il a toujours le petit glock qui est là ça c'est Julien Alvarez et euh, yeah, moi, je trouve que ça okay, va être okay. un des grands joueurs dans le futur. Donc, donc mm -hmm. euh, Julian Alvarez, numéro 8.
1: Pas mal. Euh, la raison pour laquelle je trouve que c'est évident de le considérer, c'est parce que cette saison 2022-2023, qui est d'ailleurs, il faut peut-être le rappeler, ce n'est pas le ballon d'or d'une année civile qu'on est en train d'attribuer cette saison, c'est le ballon d'or de la saison. Bah, cette saison 2022-2023, c'est la saison de l'Argentine et de Manchester City et Alvarez du coup il a les deux il et il a le deux, plus beau palmarès possible ouais. imaginable première ligue FA Cup ligue des champions coupe du monde sur une même saison le gars il plie le game à je sais pas quel âge il a 22-24 ans un truc comme ça donc euh, forcément t'as envie de le considérer et moi je vais dire je l'ai considéré surtout pour la coupe du monde parce qu'il marque 4 buts en Coupe du Monde quand même, et à partir effectivement du match contre l'Arabie Saoudite, et a peut-être un match aussi où il est un petit peu reposé ou quoi, mais sinon, euh, il joue tout, et tout en tant que titulaire, Contre la Croatie, en demi-finale, il plante un doublé. Il joue jusqu'à la prolongation, jusqu'à la seconde moitié de prolongation contre la France en finale. Euh, donc ouais, ouais, il fait un très très gros mondial. Le truc qui m'empêche un petit peu de le mettre, c'est que effectivement, il a été le Glock, le super sub, mais du coup, quand on regarde, par exemple, toute la phase à élimination directe de Ligue des Champions, il joue 55 minutes sur tous ces matchs euh, confondus. Et il joue pas une seule minute en finale de FA Cup non plus, par exemple. Donc... Euh, c'est un gars qui n'a pas été titulaire. quoi. Après, c'est ce City-là où finalement, euh, peut-être que le la, la conception de titulaire, elle est un petit peu plus euh, floue et euh, dissoute dans ce Manchester City-là. C'est toujours un groupe de 14, 15, 16 qui tourne énormément, etc. Mais euh, mais ouais, c'est les raisons pour lesquelles, euh, perso, je le mets peut-être juste en dessous du, du top 10.
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, par contre, sur le dernier point. C'est le fait que, effectivement en Ligue des Champions, il n'a pas forcément eu euh, l'occasion de, pouvoir, euh, de euh, pouvoir briller ça ça par contre je suis d'accord
1: même si du coup il marque un but en demi-finale contre le Real Madrid euh, donc euh, finalement même avec peu de temps de jeu bah, il a été euh, ouais ce, ce gars ultra efficace euh, le super sub mais euh, mais assez peu utilisé sur le, sur la fin de saison de Man City en tout cas voilà ça c'est donc ton huitième euh, choix euh, moi mon huitième et mon septième pour continuer sur la veine Manchester City c'est euh, John Stones à la huitième place et Gundogan à la septième Uh, Stones students... Parce qu'il a été le point d'inflexion de la saison de City. Enfin, si on doit sortir les joueurs les plus importants ou les moments clés de cette saison, la plus grosse saison de l'histoire de City et une des plus grosses saisons d'un club tout court au 21 e siècle, bah, ça arrive avec le repositionnement de John Stones, avec l'invention de ce milieu en boîte et John Stones aux côtés de Rodri. En plus, il fait cette énorme, énorme finale de Ligue des Champions, euh, la finale du, euh, du Beckenbauer de Barnsley, là, avec ses 6 euh, dribbles réussis sur 6. Tenter, il a été monstrueux et c'est tellement un moment important de la saison de City, quand il bascule, je crois, en février un truc comme ça, aux côtés de Rodri que j'ai envie de mettre ça en lumière et Gundogan, bah, parce que ça a été... Euh... Il y a beaucoup de joueurs clés, hein. je crois que sur tous mes joueurs de City, j'ai marqué le joueur clé de Guardiola, mais en fait c'est le cas pour tous. Il est le captain, il est le gars qui soulève la coupe à la fin, il a marqué tellement tellement de buts importants et était tellement important dans ce rôle de milieu offensif, un petit peu sur la gauche du, du carré de la boxe et le doublé contre United par exemple en finale de FA Cup mais aussi à la fin en première ligue euh, deux doublés consécutifs je crois contre Leeds et Everton sur des matchs c'est genre 34e 35e ou 36e journée de première ligue un truc comme ça les deux d'affilée qui donnent un petit peu le titre dans ce dans ce duel contre Arsenal euh ouais, Gundogan bah voilà, il a été euh, il a été énorme aussi et donc euh, Stones Gundo c'est euh, 8e et 7e pour moi.
0: Yeah, c'est un très bon choix, franchement, euh, j'ai pas mis euh, un Gundogan, euh, j'étais en hésitation sur euh, John Stones, tu vois, entre John Stones et puis Rodri, euh, ouais. ce qui est assez compliqué parce que tu t'es dit, ah, c'est Jean-Pierre, il a été pertinent, tu vois, c'est un bon joueur, franchement, <rire> ai... moi je me rappelle quand les supporters de… Euh... Qu'est-ce qu'ils disaient les supporters d'Everton je pense, quand ils leur ont vendu Stones, les supporters de Liverpool, ils disaient genre euh, « Money can't buy you Stones » ou quelque chose, ils étaient en train de chanter, <rire> ils se moquaient de lui en fait au début. Mais effectivement, c'était un tocard, c'était difficile. Mais bon, qui n'a pas été tocard avec, euh, avec Pep Guardiola, Bon, à part euh, les boys du euh, Barça à un moment donné Tu sens qu'il y a vraiment une évolution qui a été faite et franchement, ouais. l'année passée au milieu de terrain, il a été exceptionnel, donc euh, ce rôle hybride-là mériterait largement pour moi de d'être inséré dans ce top 10 du euh, Ballon d'Or, tu vois. Donc, mais donc euh, as mis
1: ni Stones ni Gundo euh,
0: non j'étais non j'ai pas mis Gundogan
1: j'ai okay, pas, pas Stones non plus
0: j'étais en hésitation entre John Stones et puis Rodri
1: ok d'accord d'accord. Et, euh, coup... et là okay, du coup
0: je pense que vu la manière à laquelle c'est parti euh, effectivement euh, vu que tu as mis John Stones tu vois, on va faire un classement un peu plus varié tu vois. mais okay. euh, j'aurais mis John Stones mais je vais mettre Rodri quand même
1: Rodri 7ème
0: Rodri 7ème hmm,
1: intéressant je l'ai mis 3 Pardon <rire> On en discute, euh, on, en discute. on en discute, vas-y, on en discute maintenant, vas-y. Donc, sont là,
0: C'est lui, Jorginho Ballandor, c'était Vilou. <rire> C'est lui qui était derrière la propagande. <rire> non, mais Rodri, non, Rodri, Rodri a été exceptionnel. Franchement. Il a mmh. été exceptionnel, ça, je suis d'accord. Mais je trouve que les boys que j'ai mis devant ont aussi été exceptionnels dans ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc, OK, euh... bah, du coup, l'argument pour moi, pour
1: Rodri, parce que vas-y, on les, on les balance un petit peu en freestyle dans le désordre. Pour moi, Rodri, euh, c'est presque le joueur le plus important de City sur la saison dernière. Je suis d'accord. Et ça me semble assez différent de Jorginho quand même à l'époque parce que son influence, elle est incroyable, c'est pas juste les trophées qu'il a gagné etc et pour le coup euh, si on regarde les distinctions bah évidemment il y a le fameux vainqueur de première ligue, vainqueur de FA Cup vainqueur de ligue des champions, vainqueur de ligue des nations aussi avec l'Espagne il est homme du match de la finale de ligue des nations il est homme du match de la finale de ligue des champions il est élu joueur de l'année de la Champions League, il marque le but en finale, le but le plus important de l'histoire de Man City euh, peut-être à égalité avec celui d'Aguero contre QPR mais bon en gros genre le but de la saison 2022-2023 en club, c'est Rodri qui le marque. Il marque le premier but aussi en quart contre le Bayern, qui est tellement important. Et au-delà des buts, parce que ce n'est pas là-dessus que tu vas jouer, juger pardon, un milieu défensif, c'était le joueur vital du dispositif de Guardiola. C'est le nouveau Busquets, mais... Euh... Parfois avec le Busquets moderne, un peu le Busquets des années 2020, avec une couche physique en plus vraiment impressionnante, capacité à répéter les efforts. En vrai, il a joué 100% des matchs importants de City. Les seuls moments où il joue pas, c'est les moments où ça le fait un peu tourner en League Cup ou pour le reposer sur les rencontres de fin d'année de, de Première League. Je pense que ça a été littéralement le premier joueur coché sur la feuille de match par Guardiola systématiquement et toujours en tant que titulaire, et il a eu aucun bas. Donc euh, moi j'ai pas vraiment souvenir de performances de matchs ratés de Rodri. Je trouve que de A à Z, il a été impressionnant et en plus, il a été décisif dans les vrais gros gros moments qui comptent en étant euh, élu homme du match sur les finales. Je, je pense que la saison de Rodri, c'est simplement que euh, on, on a tendance à mettre moins haut au ballon d'or des gars qui sont euh, des milieux défensifs parce qu'ils statent moins, parce qu'ils prennent un petit peu moins la lumière. Mais la saison 2022-2023 de Rodri, je pense euh, c'est difficile pour un milieu de terrain qui n'est pas un milieu de terrain offensif créateur de faire mieux que ça. En fait, Pour moi, ça va être le gold standard pour un milieu euh, défensif slash euh, central, quoi. Donc, euh, donc je le mets en dessous du, du duo quand même. Le duo qui me semble intestable. Mais par exemple, je l'ai mis au-dessus de Kylian Mbappé. Et donc, ça, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais, mais voilà, je, je conçois que c'est un choix un peu spécial. Mais pour moi, il mérite.
0: Ouais. Ton plaidoyer est acceptable en fait plus beaucoup peu, <rire> plus qu'acceptable donc j'ai pas grand chose à dire sur ce plaidoyer là euh, j'avoue que je le positionne à cette position de numéro 7 là et tout ce que tu as dit je suis d'accord en fait pour moi c'est un joueur exceptionnel malheureusement tu vois le ballon d'or est ce qu'est le ballon d'or et quoi tu vois donc je me dis ouais, je connaissant, connaissant la manière à laquelle les votes du ballon d'or vont, vont ouais, aller il ouais. euh, y aura beaucoup d'ingratitude tu vois pour, euh, Je m'attends pas du tout à ce qu'il soit positionné joueur, à la troisième place par euh, le
1: panel des votants. Je pense qu'il sera même pas dans le top 5.
0: Par contre, effectivement, euh, pff, si tu regardes, ouais, il l'aurait mérité, tu vois. Il l'aurait largement mérité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, l'année passée, il a juste été exceptionnel. À chaque fois, je le dis, en plus, dans les vidéos, je dis, dès que Rodri, il va pas bien, dès que, en fait, Rodri, dès qu'il ouais. va pas bien, l'équipe, elle va pas ça. bien. C'est, un truc qui est direct. Ouais. Il y a même pas de corrélation directe, en fait. Tellement, même là, récemment, tu vois, quand on joue face à eux et tout, c'est, Rodri, il est pas là. Pendant quelques matchs, ils en perdent deux. <rire> C'est ouf.
1: Ah, c'est ça, donc, ça. Bah, euh... après c'est les joueurs où ils ressortent moins parce qu'il y a peut-être moins d'images marquantes et euh, parce que voilà, c'est pas des profils offensifs mais toi tu as regardé quasiment tous les matchs de City la saison dernière tu suis la première ligue assidûment et tout les gens comme toi savent euh, l'importance euh, qu'a eu Rodry euh, qu donc, euh... donc ouais, je pense vraiment c'est euh, l'échelon, le, le gold standard pour sa position et euh, ça mérite euh, une grosse grosse place
0: Ouais, alors là, ça commence à devenir compliqué, parce ouais, que ouais, là, <rire> euh, je <rire> oui, oui. dis donc Marc-André Ter Stegen, dixième, 9 neuvième, Alvarez, huitième, euh, Rodri, Et Rodri, septième. Rodri, septième. Bon, là, ça commence vraiment à être très, très serré, parce que pour la sixième place, euh, c'est compliqué. Pour la sixième place, c'est assez compliqué, euh, parce que pff, là, j'ai un mec là, c'est mon boy, tu vois, c'est mon boy, tu vois, c'est que moi aussi, je fais trop des trucs avec des sentiments, c'est ça mon problème. C'est mon boy, c'est mon boy. Est-ce que t'as mis Saka dans le top 10? Non, non j'ai pas osé, j'ai pas osé, j'ai pas, okay. pas osé, j'ai pas osé. J'ai, mis aucun joueur d'Arsenal, J'ai beaucoup okay, réfléchi. Okay. Même Odegaard j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, je pense que j'avais, j'avais à mettre, à mettre un joueur, j'aurais mis Odegaard tu vois, pour le leadership, okay. pour, même la saison, okay. en fait, 15 buts, etc. Mais après réflexion, là, tu, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Euh, j'étais en ballotage, j'étais en hésitation. Et euh, pour la sixième place, c'est difficile. C'est assez difficile. C'est très très difficile pour moi. Mais pour la sixième place, j'ai envie de mettre. Euh... En fait, je suis en hésitation entre trois joueurs.
1: Attention, faut pas se tromper. Hein.
0: Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je suis en hésitation entre trois joueurs, tu vois, pour pour cette sixième place là. J'ai Bernardo Silva.
1: Okay, ouais, ouais. pour
0: cette sixième place-là. Tu l'as déjà mis dans ton classement un peu plus haut. Mais moi, je trouve que c'est juste un joueur exceptionnel, en fait. Autant Rodri, autant Machin et tout ça. Mais bon, Bernardo, est, voilà, c est, c est, c est, il est juste magnifique, en fait. Ce, ce boy-là, ouais. il joue partout. Bernardo, même latéral, il a joué à un moment donné, je dis, avec Guardiola, c'est ouais. dans des animations de, de jeu. Euh, ensuite, euh, Mohamed Salah, qui a encore une fois fait même si Liverpool la saison passée elle est difficile tu regardes la saison individuelle de Mohamed Salah et tu te dis ouais le gars il est toujours aussi performant en fait tu vois il arrête pas de marquer des buts ouais, la saison elle est énorme en plus ouais. il est passé meilleur buteur de l'histoire de Liverpool ou quelque chose comme ça je pense l'année passée si je me trompe pas les 100 80 et quelques buts et tout, je pense que il se rapproche, il se rapproche. Franche, euh, en tout cas, oui, à Liverpool, c'est le meilleur buteur, ça c'est sûr. Et euh, peut-être dans le classement, j'avoue que le Shearer, il est loin, lui et puis Harry Kane, Mais il se rapproche et chaque année, c'est des saisons à plus de 30 buts, si je ne me trompe pas, toutes compétitions confondues ou presque. Donc, euh, et même cette saison encore, il est reparti sur les mêmes bases. Donc, euh, c'était donc entre Bernardo, euh, Salah et ensuite, euh, j'avais, c'est assez compliqué quoi, mais j'avais Vinicius, tu vois. J'avais Vinicius, ouais. parce que Vinicius, euh, c'est la, c'est la constance. ces euh, derniers temps. La saison passée, elle a pas été facile pour, elle a pas été facile en général, j'ai envie de dire pour le Real. C'est la saison du départ de Karim Benzema. Karim Benzema aussi fait une belle saison. Il aurait pu être là. C'est difficile. Même Robert
1: Lewandowski peut prendre cette sixième place, tu vois. Je sais
0: pas, Willou. Lewandowski,
1: pas. ouais, des gros stats, des gros stats. Maintenant, euh,
0: pff, Après, c'est dans la pertinence difficile. du collectif et tout ça. Il a été un peu mmh. moins pertinent là où tu l'attendais. Euh, donc du coup, j'ai envie de donner cette sixième place à. à Bernardo Silva.
1: Ouais, donc Bernardo, Salah et Vinicius.
0: Ouais, et ça sera Bernardo. Ça sera Bernardo qui remporte la sixième
1: place. Mais du coup, tu mets Salah cinquième et Vinicius quatrième, c'est ça
0: Non, 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 je les, je les sors du classement
1: <rire> Ah, Vinicius, du... tu le mets pas dans ton top 10 alors
0: Non, il n'est pas dans mon top 10.
1: Wow, intéressant, intéressant, non, c'est ok, ok, nice. Je te
0: dis, mec. je c'est mon
1: boy, c'est mon boy, franchement, wow, c'est mon boy. ok, ok. C'est mon boy, la saison passée,
0: je pense qu'il fait quoi Il met 12 buts en Liga, un truc comme ça, peut-être 9 passes décisives, il est très, très décisif en fait, il est excellent, il a tout, tout simplement été excellent. Peut-être qu'il aurait mérité d'être à la place de Julian Alvarez un peu plus haut, à la huitième à la place, mais euh, ouais, malheureusement... <rire> t'es en mon... plein doute, là.
1: Ouais, c'est assez Il difficile, en... mec. Il là, en je... panique,
0: là. je sais plus quoi faire, tu vois. But I am thinking, I am thinking out loud.
1: C'est pas une draft, c'est a <rire> pas de... Il y a... Je vais pas de te prendre tes joueurs.
0: I hein. am <rire> thinking out loud, tu vois. J'aurais peut ouais, peut-être même pu mettre Vinicius à la place de Julian, sortir Julian de mon top 10. Mais définitivement, pour mon euh, 5, 4, 3, 2, 1, ça, j'ai pas de doute. Ça, par contre, j'ai aucun doute. Okay, c'est clair, okay. c'est carré. C'est à la sixième place qu'il y avait beaucoup de euh, ballottage. Mais euh, je pense que je vais mettre Bernardo Silva. Et tiens, on va sortir Alvarez. Et puis on va mettre Vinicius en haut, quand même.
1: <rire> Intéressant. Tu m'ajoutes euh, des complications au montage. Mais <rire> on aime ça. On aime les, les choix, les, les revirements de, de dernière minute comme ça. Non, écoute, ça me permet de rebondir un peu sur Bernardo. Euh, je suis d'accord. Euh, clutch, en plus, euh, au-delà de, de toutes ses qualités, c'est l'année de City, etc. Ça là, je ne l'ai pas non plus dans mon top 10 et Vinicius, je l'ai, mais je l'ai sixième, euh, ce qui me semble pour beaucoup euh, peut être un peu bas, je pense que toi tu le mets huitième, moi je le mets sixième, j'ai vu beaucoup de gens euh, le considérer un peu top 5, je vais dire euh, dans cette année qui a été euh, extrêmement, extrêmement compétitive, j'ai envie de presque downgrader un peu les positions offensives, parce qu'il y a eu des performances offensives tellement extraordinaires, et en même temps, le ballon d'or, bah mon ballon d'or à moi, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, il est un petit peu plus représentatif de la variété de ce qu'il y a dans le foot. Il n'y a pas juste euh, les actions décisives dans le foot, il n'y a pas juste les passes-dées et les buts. Donc euh, voilà, il, quelque part, euh, Salah et Vinicius, peut-être ils souffrent un petit peu de cette euh, cette grosse, grosse concurrence des postes offensifs. Et c'est pour ça que, euh, que Vinicius, je le rétrograde un peu, je crois que 25 buts et 24 passes-dées cette saison, toutes compétitions confondues. Mais à la fin, les titres... Euh, du Real Madrid, c'est quoi Coupe du Roi, euh, Super, super coupe, 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 du monde
0: coupe du Monde des Claviers, yeah, c'est tout. Voilà,
1: c'est OK, mais c'est aucune euh, vraiment distinction majeure euh, comme le sont par exemple celles de Manchester City. Et sa Coupe du Monde, à Vinicius, en plus, elle est sans plus. Il y a un seul but euh, contre la, la Corée du Sud, la large ouais, victoire. Et contre la Croatie, il est sorti au bout d'une heure de jeu. Le, le match, l'élimination qui va en prolongation, etc. Et ouais, du coup, c'est pour, pour ça que je l'ai mis sixième. À ma cinquième place... Et on, va, on rentre dans nos top 5. Du coup, toi, c'est Terstegen, Stegen, Ozymen, Vinicius, Rodri, Bernardo. Et moi, c'était Bernardo, Ozimene, Stones, Gundo et Vini. À ma cinquième place, j'ai mis Kevin De Bruyne. Euh, le grand grand KDB euh, dont presque je, je désespère parce que même si sur des saisons comme ça il s'approche pas vraiment de la première place je me dis que euh, le, le ballon d'or de Kevin De Bruyne on le verra jamais mais bon il mérite au moins nettement le top 5 pour moi il fait meilleur passeur de Ligue des Champions avec 7 passes D, meilleur passeur de première ligue la saison énorme de City, voilà, on la connaît. Il a été fantastique contre le Real en demi-finale de Ligue des Champions, aller comme retour, avec son but extraordinaire. Mais même au retour, il donne deux passes D, si je me trompe pas. Il donne deux passes D contre United en finale de FA Cup. Donc il a été dans, dans tous les grands moments de City. Peut-être le truc qui l'empêche le, qui de monter encore un peu plus haut, c'est la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de la Belgique, qui est un peu un désastre. Mais, euh, mais bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire, Kevin De Bruyne, encore une fois. Et c'est peut-être ça le, le truc aussi euh, des critères du Ballon d'Or, c'est euh, si on parle vraiment euh, statistiques et... Impact individuel du joueur, plus qualité esthétique. Vraiment un joueur, celui que tu as envie d'avoir dans, dans ton équipe, parce que tu sais qu'il va rehausser n'importe quel collectif. Il est vraiment, euh, c'est un joueur de football extraordinaire, tellement complet. Bah ouais, De Bruyne, il est, il est hyper haut. C'est un vrai, vrai alien de son, de son style, quoi. Donc, euh, un vrai fourreux classe. Donc ouais, De Bruyne, cinquième.
0: Fair enough, je suis d'accord euh... Ouais, ça fait du sens en fait. Le Brun, hein. dans tous les cas, il est top 5. Je pense qu'il est top 5 mondial... Euh... Yeah, c'est un joueur exceptionnel, quoi. vraiment. Tu l'as mis
1: encore un peu plus haut, ou quoi? Euh, ouais,
0: je l'ai mis plus haut, tu vois. Euh, j'avais pas le choix. Moi, j'ai beaucoup trop de respect pour, euh, pour Troisième? Euh, pour, effectivement. Voilà. Troisième. Troisième, troisième. Kevin ah, De Bruyne. J'aime, 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 Troisième Kevin De Bruyne. Et même si je pouvais le mettre premier, même, je l'aurais mis premier, tu vois, parce que c'est lui qui m'a donné cette inspiration-là, 6, 8, 10. J'ai dit, c'est lui, en fait, le, ouais. c'est lui, c'est lui, le, le, en fait, on ne sait pas, mais c'est lui, le box to box des box to box, en fait. Dit, lui, franchement, avec Gorge, là il a maîtrisé tout les postes, à un moment donné il était à côté de Fernandinho même il est devenu Fernandinho tu vois après quand il ouais, voulait incroyable. monter, il montait il marquait les, les buts, les passes des les centres, Et De Bruyne m'a donné des punchlines dans les débriefs c'est incroyable <rire> les, les, les passes, les passes qui sont des lignes imaginaires, qui traversent le terrain comme celle ouais. qui traverse le globe c'était l'équateur c'était c'était Kevin De
1: Bruyne, franchement. C'est ouais, incroyable. incroyable. Peut-être euh, le truc qui est un peu fan. dommage, c'est euh, quand, quand on pense à, à la Coupe du Monde, il y a le moment où il donne cette interview avec Hazard, là, juste avant le début, et on sent que les deux sont pas très confiants sur les chances de la Belgique. Moi, c'est aussi un petit peu un des trucs euh, auxquels je pense quand je pense à Kevin De Bruyne. C'est un monstre absolu. Techniquement, il est fou dingue. Mais parfois, tu te dis... Euh, C est, c est, il a l'air d'avoir un sacré caractère aussi, une sacrée personnalité, et il fait ce que lui a vraiment envie de faire, et tu sens que s'il si, euh, si sent pas trop la vibe, etc., Bon, lui il a, son, il a sa situation où la machine fonctionne parfaitement à Manchester City, et parfois peut-être que peut-être qu'il a manqué de de leadership total avec la Belgique pour les emmener encore un cran plus haut mais bon cette génération elle était elle était compliquée parce qu'elle arrivait vraiment sur la fin défensivement c'était c'était très très difficile donc donc voilà c'est mon petit regret avec la sélection
0: c'est vrai pour le leadership je suis d'accord avec toi c'est vrai Peut-être que c'est un leadership différent, tu vois. C est, c est, c est, tu, as, tu as parfaitement ouais. raison. Tu as parfaitement raison. D'ailleurs, même Astrid, c'était Gundogan, le capitaine, l'année passée, tu vois. Donc, ouais, euh, bah, c'est ouais. vrai que... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, écoute, on peut pas tout avoir hein, dans la vie, Miskin. Ouais,
1: <rire> non, non, mais en plus, <rire> plus c'est un vrai leader technique et il est hyper inspirant et ça reste un gars pour lequel tu as envie de te battre, etc. C'est juste, là, voilà, on est en train de parler des, des positions du Ballon d'Or, le top 5. C'est dur.
0: C'est très ce qui c'est passe des c'est Franchement, c'est... En fait, ça me fait mal quoi le, le ballon d'or on doit abolir euh, le euh, bail tu ouais, vois. Je, suis pas, je suis
1: pas forcément en désaccord le, avec ça de,
0: franchement on doit abolir l'affaire tu vois en fait moi je propose même que après cette année là <rire> l'année choc ouais. <rire> après cette année l'année choc on peut arrêter <rire> on peut arrêter sur le dernier qui va gagner là <rire>
1: mmh, mmh. hâte d'entendre hâte d'entendre euh... mais donc tu mets, tu Alors, mets De Bruyne troisième, et du coup 5
0: troisième 3 5 ah ouais cinquième pour moi c'est un boy qui pour moi représente le football ah, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est un bandit. En fait je l'aime j'aime sa personnalité sur un terrain de football je l'aime en tant que joueur de football il
1: est très Attends, très mais fort du coup c'est un gars est... que j'ai pas dans mon top 10 hein, il crois.
0: est exceptionnel je dis moi pour moi c'est vraiment... c'est le boy là en fait le boy là est juste sensationnel il peut jouer partout il sait tout faire il est lent il est rapide il est pertinent il est sympa il est drôle bon, ah, de oui. temps en temps il est pas très voilà tu sens que bon voilà heureusement qu'il est très intelligent sur un terrain de football mais voilà je suis fan euh, top player à la coupe du monde et oui ah, Griezmann. Top player à l'Atletico Madrid, mmh, Antoine Griezmann, cinquième. Pas mal, ça, pas mal, pas mal. I stand by it. Ah ouais, I stand by it. C'est bon, c'est bon. Like, he's good. Non, c'est un top player, franchement, Griezmann. Même là, là, même là, 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 là. là. Le week-end passé, il n'a pas mis triplé ou je sais pas quoi. Il n'a pas le temps. <rire> chaque week-end, il est là. Il est. Même l'équipe de France face à l'Écosse là, le... tu le vois jouer, et tu te dis mais ouais le poirier. Il... En fait, Griezmann. Ouais, il ça, est triste, coupe en du monde, fait, ça
1: coupe il... du monde, c'est un délire il maîtrise il, il, il,
0: il, il défensif offensif machin. non alors franchement il est très fort Non, donc, non ouais. c'est vrai c'est vrai une belle pas saison pas de la part de euh... Griezmann pour moi euh, si c'est juste football et qu'on dit que ouais c'est qui les boys les plus pertinents les plus forts Griezmann il faisait partie il faisait partie bon la table elle est plus large hein, parce que lui dans le temps il pensait que c'était la table lui et Messi il a pas <rire> compris que ça c'est mort ça c'est mort ça mais la table elle est plus large maintenant c'est un buffet donc il a il a de la place il a de la place pour Griezmann
1: alors ah, c'est vrai euh, c'est vrai Griezmann euh, je peux le faire rentrer dans mon top 10 Quand je pense à, à Bernardo que j'ai mis dixième, euh... ouais, ouais, parce qu'en plus j'en parle à un moment, euh, c'est un de mes arguments pour, euh, pour d'ailleurs le déclassement de, de Kylian Mbappé qui est peut-être un peu plus bas que ce que certains attendent, mais euh... mais ok. Donc tu mets Griezmann cinquième, j'aime beaucoup.
0: Yeah. Grézo, cinquième, euh, et quatrième, évidemment, pour moi, bon, voilà, c'est le, c'est le hein. c'est le kicks hein. C'est ouais, Mbappé, pareil. quatrième pour moi. Bon, écoute, c'est, c'est avancée L'année passée, il était sixième. <rire> Mbappé, il avance. C'est Mbappé, franchement. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Et mec, tu sais que Mbappé, que... c'est ouais. sa
1: sixième nomination ouais, au ballon. C'est ça que je
0: dis. Je l'aime bien. Et chaque année, il vient. Chaque année, il non, vient. c'est le seul Mais, bon mais chaque... ça passe trop vite. Le temps, il passe trop vite. Moi, j'ai l'impression Mbappé, il vient
1: d'arriver dans,
0: je sais pas si. Comment tu que je te dise, c'était 2017, non, la demi-finale Monaco-Juventus. Ouais, Entre 2017 ouais, et maintenant, il y a quand même 5 ans, ça va vite. Donc, il a une vitesse et... et... une sixième
1: nomination en
0: C'est incroyable, c'est incroyable. Mais j'aime bien son attitude, quoi franchement. Euh, je le trouve cool parce que chaque année, il vient. Il sait qu'il va pas gagner, tu vois. Il a juste gagné le trophée COPA <rire> la première année, 2018. Mais sinon, chaque année, il vient tout sympa. Il sait qu'il va pas gagner. À la cérémonie, ouais. ouais il vient chaque fois. En même temps, c'est pas, pas loin, pour lui, c'est pas loin. Aussi. Voilà, c'est vrai que c'est pas un long déplacement, théâtre du Châtelet, et puis, je ne sais pas où, voilà. il habite, dans Paname très 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 loin comme déplacement mais euh, voilà écoute Mbappé pour moi il a fait une très belle saison hein. franchement euh, on peut parler jusqu'à demain euh, on parle de football là encore une fois euh, le Paris Saint Germain effectivement ça a toujours été compliqué mais le... n'empêche que voilà Mbappé à la Coupe du Monde il fait sa Coupe du Monde euh, c'est où qui met un doublé encore c'est face à la Pologne ou un truc comme ça là il vient il ouais, 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 un doublé des des trucs il va ben, en finale le match il est compliqué à un moment tu te dis bon il y a peut-être la baraka il y a le destin mais il y a le talent aussi tu vois ça on peut pas enlever il y a le talent ah ouais. c'est comme euh, cette semaine en Ligue des Champions passement de jambes accélération de colibri pas frappe croisé on a rien compris franchement donc mm. le petit il s'est joué au football euh, il est constant dans ses euh, lui tout seul parce que euh, a fait une très belle saison mais Mbappé fait une saison équivalente en fait en termes de statistiques franchement je pense qu'ils sont à deux buts ou quelque chose comme ça 54-56 donc euh, c'est pour dire euh, malgré tous les problèmes qu'il y a eu à, à Paris donc il oui, y a beaucoup de respect pour euh, le Kicks donc euh, quatrième pour ouais. moi mais ouais, bon, ouais, ouais, le parlement arrive ouais. pour lui. J'espère qu'il va le gagner un jour. Hein, parce que là, là faut qu il ah, l là. Ouais. faut qu'il gagne l'euro. là Il faut qu'il gagne l'euro. Il faut que la France gagne l'euro, en fait. Il faut que la France gagne l'euro. Mbappé, pays fait comme la Coupe du Monde. Peut-être... Allez, vas-y. Peut-être que ça va peser parce que le Ballon d'Or est trois mois après, tu vois. Bah Et maintenant, sinon... je pense
1: euh, Bappé, Allende, Bellingham, c'est un peu le, c'est le trio qui semble émerger pour pour les futurs Ballons d'Or, hein, Peut-être, mais euh... on va voir. En tout cas, euh, en tout cas, ouais, moi aussi, ouais, euh, moi aussi, dire. je l'ai mis, euh, mais... je l'ai mis quatrième. Je crois que, euh, je crois que c'est bas. Hein. Je crois qu'on est tous les deux assez bas par rapport à. Je crois qu'il va finir troisième. Toi t'as mis Kevin De Bruyne, moi j'ai mis Rodri. Voilà, on fait un petit peu le, le choix de Man City pour euh, pour le podium, pour compléter le podium. Le choix des des grandes saisons collectives, parce que la réalité c'est que la saison du PSG c'est un peu un désastre. La réalité c'est que euh, Bappé, voilà, en, à partir de euh, bah, le PSG sort en huitième de finale de Ligue des Champions, malheureusement malheureusement pour lui, lui il arrive que à partir de la fin du match aller et en plus il est pas loin de l'impacter. Ça se joue à un petit hors jeu de rien du est tout. Euh, Nuno est Mendes, bon. etc. Mais à la fin de la fin, il bah, y a zéro but du coup sur ce moment où ça sort. C'est vrai qu'à l'alliance Arena, au retour, il est un petit peu invisible, comme le PSG dans son ensemble. Et bah, ça, c'est typiquement les trucs, moi, je peux entendre totalement qu'on mette Bappé troisième, qu'on le mette plus haut parce que le talent est tellement éclatant. Enfin, franchement, moi, ça reste aujourd'hui encore... Euh, le joueur numéro 1 que je prendrais dans mon équipe, si demain euh, j'avais une équipe, si demain je pouvais recruter un gars dans le football mondial, bah ça resterait lui, parce que je trouve que <rire> c'est vraiment lui le cheat code, et c'est vraiment lui qui est capable de choses totalement délirantes, hors normes, et bah, c'est Kylian Mbappé quoi. Mais bah cette saison, il euh, y a la finale de Coupe du Monde avec le triplé, mais il y a aussi le quart de finale contre l'Angleterre où il passe un petit peu à côté, où il est un petit peu invisible. Euh, la France se réveille sur cette finale de Coupe du Monde, mais bien sûr, lui, il marque le triplé. Mais bon, c'est à la toute fin. Ça dépend aussi beaucoup des entrées de Colomogne, de Marcus Thuram. Et je vais dire, avant cette finale où Griezmann est invisible. Si l'équipe de France remporte la finale, un truc classique, genre 2-1, et t'as un but de Mbappé, un but de Griezmann, ou aucun des deux marque, c'est Griezmann, l'homme de la de la Coupe du Monde. C'est Griezmann de très très loin le meilleur joueur français. Lui, c'est comme tu l'as mis, tu l'as mis, tu l'as mis quoi, cinquième. Yeah, c'est lui se joue qui a porté ouais. l'équipe de France et qui était qui était extraordinaire sur. 90% du mondial jusqu'à la finale malheureusement où il a un petit peu disparu mais, mais voilà en fait euh, malgré le fait que Mbappé finisse meilleur buteur de la coupe du monde avec 8 buts qui marque son triplé en finale bah en vrai moi je trouve que c'est même pas le meilleur joueur français de, de la coupe du monde mais bon après il finit aussi meilleur buteur de Ligue 1 avec 29 buts mais c'est que la Ligue 1 etc bref pour moi j'ai du mal à le mettre beaucoup beaucoup plus haut parce que même avec le recul je pense qu'en il revient lui-même sur cette saison là c'est pas une saison dont il est satisfait. Euh, il y a cette très grosse Coupe du Monde, mais, mais sinon, le reste, c'est un peu un échec. Et d'ailleurs, il est très, très proche de quitter le Paris Saint-Germain parce que ça a été une saison échec. Et il faut faire, faut faire beaucoup mieux sur la suite. À titre individuel, bien sûr, il est toujours aussi énorme, mais... Mais voilà, donc on met tous les deux Bappé 4 et, et je pense qu'il y en aura beaucoup qui le mettent 3 dans les Dans les journaux français, bon, c'est un peu toujours le truc, mais ça disait que c'était, euh, en vrai, ça devait être un, un prétendant, que c'était entre Messi et lui ou entre Haaland et lui, etc. Moi, je, bah, je le mets quand même un cran plus bas que les autres. Mais euh, mais voilà, et du coup, il reste, il reste les deux derniers. Il reste les deux derniers.
0: Yeah, les deux derniers, je pense qu'on est tous d'accord là dessus. Après, bon, il y en a qui seront pas d'accord, hein, tout à fait. Mais bon, écoute, sauf je... l'ordre peut-être. Hein. Euh, ouais, mais même l'ordre en fait. Même l'ordre, même l'ordre en fait. Le gars qui paye le salaire du boy, même, il a dit qu'il doit être deuxième. Allende, ça sera, sera deuxième, Faut pas qu'il nous fatigue. <rire> Mais alors, je dis lui-même, il s'est assis, il a dit que voilà quoi, c'est la vie. Donc toi, tu mets Allende deuxième. Je mets Allende deuxième. Et dans la même logique, en fait, de ce que je vais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, par rapport à Kylian Mbappé, tu regardes ça tu te dis, moi, je pense pas que la saison, euh, la saison, en fait, moi, je vois que je pense que tout doit être jugé par rapport à son contexte, voilà pour que ce soit beaucoup plus simple à dire, tu vois. Tout doit être jugé par rapport à son contexte. Et donc, du coup, aujourd'hui, je regarde le contexte Manchester City et je me dis ça a été une équipe qui a été exceptionnelle, mais on s'attendait en fait. On, on, en fait, c'était l'expectation, c'est ça qu'on attendait. On attendait à ce que Manchester City, au courant de la saison, ils réussissent à aller en finale de Ligue des Champions et qu'ils la gagnent. Ils étaient pas loin face à Chelsea, après, il y a eu des demi-finales, ça a été compliqué et tout, mais à chaque fois, ils étaient là, ils étaient là et on se disait, ça va arriver à un moment donné, tu vois. Là, ça a été ils ont réussi à le faire. Donc, c'est normal qu'il y ait autant de joueurs qui soient là, tu vois, euh, tu regardes le contexte Paris Saint-Germain et je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, la saison elle n'est pas bonne. Cependant, dans cette saison qui n'est pas bonne, tu as des joueurs et des individualités qui réussissent à sortir du lot, non seulement à travers leurs statistiques, même à travers la mauvaise saison. Déjà, à la base, parce que Mbappé, il finit meilleur buteur, Messi, il finit pas meilleur passeur ou pas loin, etc. Si je me trompe pas, hein, Je pense qu'il finit. De Ligue 1, un... ouais. Messi, ouais, il, il finit fait... avec 16 buts, 16 passeurs ouais, en Ligue 1. Il fait ça en saison, hein. Le, le tocard. Le, le tocard, tocar, vu que c'est un tocard en France. Il fait sa saison, tu vois. Il va en Coupe du Monde, il fait des choses exceptionnelles. Il fait des choses exceptionnelles, en fait, tu vois. Donc, et la Coupe du Monde, on peut pas l'enlever. Parce que là aussi il revient un autre contexte. Le mec, on attendait à ce qu'il réussisse à porter son équipe jusqu'en finale et qu'il gagne la Coupe du Monde. C'était ça, l'expectation. Il l'a fait. Il l'a fait. Je ne vois pas le gros scandale qui peut faire qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir et dire qu'il ne mérite pas. Ok, Papou Gomez a ah été je... euh, truc pour euh, dopage, on s'en fout. Fr il a été impertinent.
1: <rire> non, <rire> non, bien sûr.
0: Euh, je pense qu'il n'y a pratique. aucun scandale dans les deux cas. Pour moi, les... voilà.
1: Messi peut l'avoir, Hollande peut l'avoir. Il y a personne qui peut euh, crier au scandale dans une des deux configurations. Donc euh, vraisemblablement c'est Messi qui va l'avoir parce que euh, ça c'est dommage, c'est liqué euh, plusieurs jours avant. Il y a aucun suspect. Ouais. Alors là, là franchement euh,
0: Willou, faut qu'on se fâche là. Là faut qu'on se fâche ouais, parce que moi sérieux. je comprends pas. Je comprends pas. Moi j'ai envie de savoir. C'est pas les Oscars, oh. donc, machin, tout ça. Chaque année, on ne sait pas ce qui va être le meilleur film en fait. Tu vois. Et puis il y a des gars qui sont quand même très respectés. Euh... Mais Leonardo DiCaprio est venu. À combien de cérémonies d'oscar avant qu'on lui donne un Oscar? miskin le pauvre. Grand acteur. Mais chaque année, il était là, il attendait. Il attendait. And the nominee is... And the winner is... Ça n'a jamais été DiCaprio. Tout le monde a gagné devant DiCaprio, franchement. Jusqu'à il y a quelques années, quand il a gagné son premier Oscar, si je ne me trompe pas, et son seul jusqu'à présent. Donc la vérité, elle est là, c'est qu'à un moment donné, quand même, une organisation comme France Football doit être capable de pouvoir maintenir le suspense et ramener les gars. Mais je sais pas, il y a trop d'ego dans le football, en fait. C'est quoi les 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 gars ne veulent pas venir pour ne pas le recevoir. Ils nous fatigue en fait. Moi, ça m'énerve. Je suis désolé, ça, parce que je vois pas ça dans les autres sports nécessairement tu vois, les gars dans, dans les autres bon peut-être que les cérémonies sont faites de manière différente mais j'ai l'impression qu'il y a plus un brotherhood tu vois, faut l'accepter à un moment donné je veux dire chaque saison on regarde les, les boys objectivement on est capable de dire mais qui a été plus ou moins le meilleur ou pas le meilleur ou qui était là ou qui était pas là, on peut débattre, ça reste que du football mais le fait qu'il y en ait qui décident de pas venir à la cérémonie parce que j'ai pas gagné ça je trouve ça dommage, c'est pour ça que je salue Mbappé mmh. tout à l'heure bravo à lui de venir chaque année il sait qu'il gagne pas, ouais, ouais, as raison, as raison, chaque année as raison, il est là c'est dommage. C'est voilà. Donc euh, bref. Excuse-moi. Okay, okay. de... euh...
1: <rire> bon, je vais, te, je vais te donner mon idée sur Messi versus Haaland pour cette première place et, et tu me diras ce que t'en penses. Mmh. Mon idée de base, c'est que c'est très serré entre les deux. Je j'espère qu'il y aura pas trop d'écart dans les votes entre les deux parce que je pense que vraiment les deux sont aussi légitimes l'un que l'autre. Ça dépend de ce qu'on valorise à la fin. Moi, je suis d'accord que le point d'acmé de Messi, le point d'apogée, c'est l'image de 2022-2023. Plus encore que la Ligue des Champions de City. Ouais, Messi qui soulève la Coupe du Monde, c'est ça l'image. Et en plus, à Londres, il n'y a pas de but en finale de Ligue des Champions et il n'y a pas de but en demi-finale contre le Real Madrid non plus. Donc, euh, c'est en sûr finale que... de FA Cup, je pense aussi. Ouais, pas non plus en finale de FA Cup. Et c'est sûr que du coup, si... Euh... Si Allende, il marque un doublé en finale de Ligue des Champions euh, et que Man City l'emporte 2-1, euh, peut-être le discours qu'on tient est différent et que ça se joue à ces petits détails-là, mais je comprends du coup, je comprends ce truc de « ouais, Messi, ok, il a plané, et il a plané sur la Coupe du Monde, il a été énorme par rapport à ça ». Le truc que je, là où je suis moins d'accord, c'est par contre, je pense qu'il faut plus assumer que faire le choix de Messi-Ballon d'Or, c'est le choix d'un mois. Moi, je suis un peu moins d'accord avec le truc de dire, euh, ouais, mais tu sais, même euh, tout au long de la saison, euh, regarde quand tu regardes les stats à la fin, 16 buts, 16 passes D et tout. Ouais, mais en vrai, ça, c'est c'est la Ligue 1 déjà. Et pour Messi, c'est des chiffres A ouf hein. 16 buts 16 passes des 32 je... contributions décisives c'est me... son pire total depuis 2008 en fait c'est son ouais. deuxième pire total le premier c'était la saison d'avant avec le psg mais si ballon d'or c'est oui toi. parce que voilà on valorise le mois de compétition qui a été extraordinaire et lui il y a absolument rien à dire qui a été qui a été magique perso, mon idée, c'est que je suis moins dans ce camp-là, et d'ailleurs, j'ai pas du tout envie de, de donner du grain à moudre au truc, Ronaldo, Messi et tout, les gens qui suivent savent que il n'y a rien, il euh, n'y a pas de problème avec Messi, au contraire, j'ai genre 4 maillots de Messi, toutes les générations confondues, c'est un de mes joueurs préférés, pareil avec Cristiano Ronaldo, il a marqué toutes les générations, Éva évacuant ce truc tout de suite, c'est pas du tout, il euh, n'y a, a pas de ça dans cette idée, mais moi, je valorise bien euh, le truc de toute la saison, et avec Erling Haaland, il y a il y a la fin de Ligue des Champions où il n'y a pas de but, mais... mais il y a le record de but historique de Première Ligue battue sur la première saison de sa carrière à Man City. Il y a la Ligue des Champions qui est remportée par Man City, le truc qui échappait aux hommes de Pep Guardiola depuis hyper longtemps. Lui, il arrive, il est la pièce manquante, il débloque le truc, il est une des pièces manquantes. C'est pas la seule histoire de City qui remporte la Ligue des Champions, mais quand même, son impact est énorme. Les 36 buts, il a pas joué la Coupe du Monde, voilà, il peut pas faire mieux que ça, il a marqué à quasiment tous les matchs de la Norvège qu'il a joué, mais bon, si on commence à donner les ballons d'or que parce que tu fais partie d'une certaine nation, bah ouais, ça aussi je trouve que c'est un petit peu problématique. Et à la fin, juste j'ai envie de dire, euh, mais s'il remporte la Coupe du Monde, il remporte le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ces deux choses-là, elles sont logiques. Et pour moi, ça s'arrête là parce que c'est des, ré des récompenses qui sont euh, non seulement suffisantes, mais en vrai elles sont bien au-dessus du ballon d'or. Et après, il y a la saison 2022-2023 qu'on évalue, et euh, même si pas tout est à jeter dans la saison 2023 de Messi en club je veux dire bah, Haaland est pour moi net net au-dessus et après il y a des considérations de style de jeu, de préférence technique et là-dessus je comprends qu'on préfère Léo Messi, aucun problème, moi je pense moi-même je préfère Léo Messi, même si j'enlèverais rien à Haaland sur ses qualités de finition, de buteur c'est pas parce qu'il marque des buts qui ont l'air simples, qui sont simples en réalité c'est vraiment un, un tueur extraordinaire il a une perception des espaces enfin bref, tout ce qui fait le, le registre technique très particulier d'Erling Haaland mais voilà, moi, je valorise plus plus le temps long. Et à la fin, le mec finit meilleur buteur de Première Ligue, meilleur buteur de Ligue des Champions. Il a quand même deux buts en quart de finale contre le Bayern. Il est élu meilleur joueur de l'année UEFA, joueur de l'année Première Ligue, soulier d'or européen. Je, si le mec gagne pas de récompense individuelle majeure euh, sur cette année là en vrai il la gagne euh, je sais pas quand il la gagne donc, euh, donc ouais moi j'ai mis euh, de premier mais je suis pas non plus choqué on, on inverse les deux ça me pose pas ça me pose pas de gros problème
0: J'entends tous tes arguments, en fait. Franchement, ils sont très pertinents. Euh, c'est difficile de trouver des comptes arguments par rapport à ce que tu as dit, parce que, effectivement, écoute, euh, le Haaland, il a tout fait la saison passée. Hein. Il a tout fait. Après une saison, c'est un peu des hauts et des bas, mais lui, il a plus ou moins été sur des hauts, on va dire quelques turbulences en fin de saison. Donc, c'est peut-être pour cela que finale de Ligue des Champions, tout ça, ça a été peut-être un peu plus difficile pour ouais, lui, demi-finale. C'est des choses qui peuvent arriver. Euh, mentalement aussi, il faut comprendre que c'est un gamin aussi, tu vois, c'est pas, pas Léo Messi qui les objectifs étaient totalement différents. Je suis sûr que l'année passée, en, en, débutant la saison, t'as Alland qui est un gros transfert qui arrive à Manchester City. Il doit performer. Il y a une Community Shield qui se joue face à Liverpool, on s'en rappelle. T'as un Alland contre Darwin Nunez qui commence à être créé ouais. en début de saison. Darwin Nunez remporte ce premier combat-là, mais on avait oublié, en fait, ce premier round-là, on avait oublié que c'était 12 rounds, quoi, en fait, tu vois. Et Miskin, <rire> le pauvre, après, il s'est fait écraser. Il a, lui-même, il a rien demandé parce qu'il a même pas demandé à être dans le combat. Ouais. C'est nous, on l'a mis ouais. dans le combat, le pauvre. Donc, c'est pour dire. Donc, Alland, part avec cette idée là de se dire j'arrive dans un nouveau club, c'est un coach qui est un grand coach, il y a une grosse pression sur lui aussi, j'en suis convaincu parce que on se demande est-ce qu'il va s'adapter à ce style de jeu là, est-ce qu'ils vont réussir à jouer le style Guardiola avec Erling Haaland et tout et finalement il fait une saison exceptionnelle tu vois, donc ça on peut pas le lui enlever, donc effectivement j'entends tous les arguments que tu me dis, après Messi, moi à côté, ce que j'ai envie de dire c'est que dans la même conception des choses et dans la même pensée, lui il savait, en commençant la saison Paris Saint-Germain, il savait que c'était sa dernière saison, il savait qu'il allait se barrer il savait qu'il avait juste besoin de régler le problème de la Coupe du Monde En fait, ouais, là, bien sûr, ouais. tout a été fait en ce sens ouais, lui en fait tout son problème c'était la Coupe du Monde alors ça aurait pu être en décembre ou ça aurait pu être en juin, c'est tombé que c'est en décembre donc ça lui a permis d'arriver encore beaucoup plus frais tu vois, beaucoup plus frais et on se rappelle d'un très, très bon début de saison de la part des joueurs du Paris Saint-Germain incluant Neymar, tu vois, ils ont été très bons en début de saison, ils vont à la Coupe du Monde et Léo Messi réussit quand même à nous faire une Coupe du Monde exceptionnelle, une Coupe du Monde qui Bon, euh, en plus, c'était une belle Coupe du Monde en général. Il n'y a pas eu de scandale. Tout s'est plus ou moins bien passé. Je pense, hein, si je ne me trompe pas, il y a eu des fights et tout ça. C'est normal. Ça fait partie de l'ambiance de la Coupe du Monde, tu vois. Mais à la fin de la journée, je regarde ses performances et je me dis, le mec, il a été décisif dans tous les matchs. Il a constamment été homme du match, en fait. On était là. On a witness l'affaire. En fait, on n'est pas fous là, franchement. On se réveillait à 4h du matin pour regarder les matchs. On a un witness, on ouais, était là, sûr. on était témoin. On était témoin en disant, mais c'est pas possible. Chaque non, match, était il était, était en du match. Chaque match, face au Mexique, il était là. Les gars, galère, galère, galère. Mais il n'y avait rien dans ce match-là. qui ouais. qu a vu la Coupe du Monde, c'est que c'était vraiment… Moi, bon, je me rappelle, ce jour-là, j'ai regardé, j'ai dit non. J'ai dit, en fait, il n'y a que Messi, peut-être, peut-être. Et oui, effectivement, peut-être, il l'a fait. Et l'entrée
1: d'Enzo Fernandez aussi qui mais C'est-à-dire ce que, match, que ouais. tu
0: regardes McAllister C'est-à-dire qu'il a, des, il a réussi à aussi. vraiment Regrouper mais De Paul était là De Paul n'est pas un joueur extraordinaire Franchement qu'on qu se respecte entre nous Mais c'est un gars qui quand tu sais que si le gars lui dit me, meurt il va mourir Et De Paul il a, il, a, il a vraiment tout donné Donc le gars a eu ce leadership là d'amener un groupe qui n'est pas un groupe extraordinairement fort. Franchement, je trouve que sur le papier, l'équipe de France, elle est beaucoup plus forte. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes, en fait, qui étaient ouais. beaucoup plus fortes que l'Argentine. Euh, et un coach qui n'est pas le coach le plus expérimenté. Pour moi, il y a trop de facteurs, en fait, qui font en, en considération, que je me dis, ouais, c'était ça, Coupe du Monde, en fait. C'était, on peut pas le nier ça et l'enlever. Maintenant, je suis d'accord sur l'argument de la saison. Effectivement, la saison est moyenne. Pour un gars qui a fait une saison à 90 et quelques buts il y a même pas 7 ans ou 8 ans, je suis d'accord que, effectivement, c'est une saison qui est, qui est très, très ouais. moyenne. Donc oui. Je peux comprendre Erling Haaland numéro 1 et Messi numéro 2. Je mais... pense ouais.
1: que ça montre aussi l'importance du, du timing parce que, euh, comme on a dit, je pense que si Erling Haaland il marque un doublé ou un triplé en finale de Ligue des Champions, peut-être euh, ça change un petit peu les, les avis. C et possible. aussi. Pour moi, je pense que ça aurait aussi changé mon avis, même mécaniquement, si le mois de la Coupe du Monde, au lieu que ce soit novembre-décembre, hop, magiquement, tu le déplaces à juin-juillet et qu'on reste sur ça, plutôt que de rester dans ma tête sur les six derniers mois de Messi au PSG qui sont vraiment bof, quoi. Euh, si on finit vraiment sur cette grosse coupe du monde et qu'il y a exactement la même chose qui se passe mais juste tu changes l'ordre des choses ça, je pense ça aurait vachement impacté mon avis et j'aurais mis Messi premier donc bah, ça montre sûr. aussi à quel point euh, c'est des choses comme ça qui, qui biaisent nos raisonnements et d'un autre côté tu me disais que Kylian Mbappé
0: c'est vrai que là il est quatrième mais la vérité c'est que si ce soir-là Colomani il claque ce but-là euh, et que Martinez ne fait pas l'arrêt bah Kylian Mbappé il est sûrement un ballon d'or en fait il est sûrement en ballon d'or. Il est sûrement ballon d'or parce qu'on, aurait été là, l'argument aurait été simple. On aurait dit, attends, le petit. On aurait dit, le petit, il a été champion du monde très, très jeune, plus jeune joueur, machin, tout ça, appeler et aller tweeter. Vraiment, on connaît la, la connexion. ok 2018, ils ont gagné. Mais après, entre temps. Entre temps, il y a eu ce upset-là, il y a eu ce match-là face à la Suisse. Malheureusement, ouais. il rate ce penalty. Il a réussi à se requinquer de, de, de euh, cela. Il y a eu du leadership et tout, on lui a donné le brassard de capitaine, machin, tout ça. Je ne sais pas. Il arrive à la Coupe du Monde, râle les gars, il gagne la Coupe du Monde, mais mort, c'est une bataille, on dort sans discussion. C'est pour clair. dire, effectivement, tu as raison.
1: As mais raison, ça, mais... Le fait que ça joue sur des petits détails comme ça, t'as raison. Le, le centimètre de, de, de la cheville là d'Emiliano Martinez, ouais, il fait sans doute la différence à la fin parce que, parce que Messi va le gagner alors que les deux jouaient dans la même équipe et qu'ils sortent piteusement contre le Bayern les deux ensemble en huitième de finale. donc. Euh... Donc ouais, sans doute, et, euh, et c'est ouf, je trouve aussi ça montre à quel point c'est une récompense qui est... Moi j'aime bien le Ballon d'Or pour son côté historique, je trouve ça sympa de ensuite aller voir le Ballon d'Or de 1995 et voir que c'est Matthias Zammer ou non, en 97 ou 96, et tu dis oh, « ok, intéressant, donc c'était ce gars-là », et après tu peux aller fouiller un petit peu, et c'est un peu une connexion à l'histoire du foot que j'aime bien, mais après, sur les choix en eux-mêmes... Euh, bah là franchement ça montre à quel point c'est très très difficile et du coup du coup je suis content de nos de ton Griezmann 5 de mon Rodri 3 de récompenser les joueurs de collectif qui ont été extraordinaires parce qu'à la fin c'est c'est surtout ça le foot
0: Yeah, tout à fait. Et même quand je dis, j'aurais pu mettre euh, peut-être un boy d'Arsenal, tu vois, j'aurais peut-être pu mettre Martineau de garde. Parce que le foot, c'est aussi
1: ça. la subjectivité et les émotions.
0: Voilà, toi-même, tu sais, tu vois, si tu me dis coach de l'année, j'aurais peut-être mis super Mick Arteta, tu vois, <rire> on ne sait jamais. Non, mm. mais euh, franchement, euh, ce n'est pas pour finir. Ouais. Moi, la, la récompense, personnellement, en fait, je trouve qu'elle me fatigue parce que c'est difficile, c'est ça devient de plus en plus difficile de pouvoir juger. Et même dans le temps, quand tu regardes dans le temps aussi, c'était difficile. Tu regardes des, des ballons d'or 2002, 2003, 2004, 2005, mais les listes, mais dans le top 10, tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Ouais. Henry il a jamais gagné, en fait. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Clair, si tout tout le monde peut gagner. Tellement les gars étaient forts. Faut tu regardes les joueurs, tu t'es comme, ouais, mais il y a que des top players. Il y a même pas un gars, tu doutes. Tu es comme, ouais, lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a échappé. Il n'y en a pas. Il ouais. y en a pas. Tellement les, le, donc, c'est une récompense qui est à la fois prestigieuse mais très ingrate aussi je trouve parce que on peut peut-être à la fin limiter ta carrière en disant tu ne l'as jamais gagné mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un très très grand joueur et ça, ça. c'est quand même dommage tu vois parce qu'il y a des gars qui sont des légendes dans ce football là franchement moi je discute même pas tu, tu me demandes je ouais. sais pas moi tu me dis Francesco Totti je te dis légende tu me dis Del Piero je te dis légende tu me dis Henri je te dis légende tu me dis moi, je te dis légende mais bon après s'ils l'ont gagné et à
1: l'inverse il y a des gars qui l'ont gagné bref ça va, tu vois, mais. Ah, bon, jusqu'à présent, Owen... bon, jusqu présent,
0: Canavaro, jusqu'à présent, j'ai des discussions avec lui, des discussions avec, je veux discuter avec Canavaro. Je veux discuter avec. De
1: très bons joueurs, mais.
0: Ouais, même voilà. les deux là, qui, qui même les deux frérots là, surtout Nedved. Nedved devant Henry là, je pense. C'était Nedved là, les déjà avancent. Le machin. c'est Nedved devant Henry là. Je veux discuter un peu. Bon, il y a des discussions à avoir, mais bon, écoute. Ouais, ouais, Ribéry, c'est pas facile.
1: <rire> Effectivement. Écoute, euh, très bien. On a fait euh, une heure. C'est pas mal pour un petit euh, pour un petit épisode de retour de rentrée. Donc, euh, donc, très cool, les amis, euh, mettez-nous en commentaire votre euh, top, euh, allez, au moins top 5, et si vous avez des, petites, euh, des petits choix osés, originaux, ou euh, des revendications, lâchez-vous, dites-nous tout ça, et on se retrouve très très vite pour la suite, du côté de chez Stan, là, pour euh, les Tocards d'or, ce qui va être encore plus drôle, je crois, trop hâte, et euh, voilà, rendez-vous chez lui, prenez soin de vous les potes, et on se dit à bientôt, bisous.